0: Cuando yo tenía 15 años o cuando iba saneando en la prepa yo decía yo voy a estudiar, es una licenciatura en Derecho. Pero pues así es la vida, de repente te cambia este, cuando menos te lo esperas. Yo llegué en Guaraches y con un niño en brazos. Esa es la historia de mi vida. Había gente que me decía no inventes, todavía ni nace y tú estás pensando ya en libros, zapatos. y, Pero es que yo sentía que el mundo se me había venido encima. Esta empresa me permite ser mamá cualquier industria siempre van los hombres, la idea es que el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa nosotros somos nuestro peor enemigo
1: descubre el sector energético en voz de sus protagonistas a través de Energy 21 Podcast cada quincena espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. Energy 21 Podcast, un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita. Es momento de conocer a Miriam Gaitán, administradora de una estación de servicio en Móvil San Luis Potosí. En este episodio, ella nos comparte momentos cruciales en su vida, entre ellos el convertirse en mamá. Nos cuenta lo que ha significado para ella, el reto que ha implicado y lo que considera su misión. Asimismo, nos revela cómo y qué la motivó para ascender en la industria de los combustibles, así como sus metas y aspiraciones. Sin más, escuchemos el podcast. Historia de Vida
0: cuando yo tenía 15 años, o cuando iba saliendo de la prepa, yo decía... Yo voy a estudiar, es una licenciatura en Derecho, porque a mí me gusta defender a la gente. Era lo que yo decía, yo voy por esto. Pero pues así es la vida, de repente te cambia. El, mi primer golpe fue cuando no entré a la universidad, porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Si sí, yo toda mi vida he estudiado y ahora no sé, o sea, no sé qué voy a hacer. Después me, me veo con un niño en brazos... Yo, yo lloraba mucho porque yo decía, ¿cómo le voy a comprar los zapatos para la escuela? ¿Cómo le voy a comprar los libros? O sea, había gente que me decía, no inventes, todavía ni nace y tú estás pensando ya en libros, zapatos. Y... Pero es que yo sentía que el mundo se me había venido encima. Me ayudó mucho mi coach, que te digo, mi jefe, mi, mi mentor. Él me ayudó mucho. Él creyó en mí. Fue un hombre que creyó en mí. Él me dijo, usted puede, usted puede, y sí puede. Y yo le ayudo. en lo que yo pueda, yo le ayudo. Y él me ayudó bastante.
1: Cambio, Cambio. de planes.
0: A mí me cambió mucho el, el ser mamá. Porque pues tú vienes de, 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 de ser hijo, de que tu mamá te atienda, de todo. ¿no? De que te lo dan todo. Y ahora a ti te toca dar. Y dices, ¿y con qué doy? Yo llegué en Guaraches y con un niño en brazos. O sea, esa es la historia de mi vida. De verdad, o sea, yo llegué así, o sea, en, en guaraches y con un niño en brazos, sin saber nada de la vida, sin saber nada del trabajo. Y la empresa me abrió las puertas y me dio oportunidad. Y aquí crecí. Voy a cumplir 13 años. Ya estoy pisando los 13 años trabajando para la empresa. Yo me he sentido fabulosa porque esta empresa a mí me ha dado mucho. Me ha dado todo. Sí puedo decir que tengo la camiseta bien puesta porque quiero, porque me gusta lo que hago y porque la empresa me ha permitido desarrollarme y
1: me han apoyado. Una nueva responsabilidad.
0: Duré cuatro meses como asistente comercial, para entonces tenía 20 años y se hace o sea, una reestructura. En, en la empresa, y entonces el que era mi jefe, que era el administrador de la estación, eh, lo ascienden a, a otro puesto y él me dice: este, Usted se queda en la estación. Y yo, no, no, no puedo. Le digo, no, o sea, yo no puedo con esta responsabilidad. No, sí puede. Usted me dice: Yo la voy a enseñar. Y pues bueno, este, dije, pues lo sentí más como una indicación, ¿no? Y dije: Pues bueno, vengo a catar indicaciones. Para enero del 2011 eh, yo ya tenía el puesto como, como en ese entonces se llamaba jefe de estación. El señor Valentino Posadas fue mi maestro, mi mentor, mi coach, mi todo. Y, y aunque él actualmente ya no trabaja en la empresa, sigue siendo. Brecha de género. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Si yo digo no puedo, pues no voy a poder nunca. Pero en cambio, si yo abro mi mente y digo, pues pues no sé, pero aprendo. Yo creo que eso, o sea, es, es lo que nosotras como mujeres tenemos, ¿no? Esa garra de decir, pues voy a poder. Y ese orgullo de decir, voy a salir adelante y lo voy a sacar. Esta empresa me permite ser mamá. Esta empresa me permite combinar esas actividades de ser mamá y de a la vez ser trabajadora. Y eso te genera un compromiso. No en cualquier empresa te dan esas facilidades para que puedas empatar tu vida personal, familiar, con tu trabajo.
1: Vida familiar. Acabo de,
0: de ver un video que me, que me pegó mucho, porque nos preguntaron, ¿tú crees que tú puedes cambiar el mundo? Y yo dije, pues no. Podré cambiar mi entorno, ¿no? Mi entorno y no sé, cosas aquí, en corto. Pero cambiar el mundo, pues no. ¿Tú crees que eres un superhéroe? Pues no. Yo no soy, yo Miriam, no soy un superhéroe, ¿no? Y entonces, después vienen videos donde vienen los hijos de las personas y les dicen, ¿tú qué piensas? De tu papá ¿Qué es tu papá para ti? Mi papá es mi héroe Mi papá puede cambiar el mundo Mi papá y yo y, O sea Fue muy fuerte Porque yo creo que somos para, para nuestros hijos En este caso yo para mi hijo Mi hijo tiene un problema Por pequeño, por grande que sea Hasta en la escuela no las, las Cuando las tablas de multiplicar Cuando las divisiones No sé y, mamá, ¿me ayudas? Es que tú siempre puedes. Es que a ti sí te sale. Y entonces yo creo que para nuestros hijos somos esos héroes, somos esas personas que sí podemos cambiar el mundo. Y entonces dices, sí puedo cambiar el mundo. Sí puedo. Pero nos hace falta
1: creer en nosotros. Móvil San Luis Potosí.
0: Cuando recién llegó Móvil... Aquí este, a San Luis Potosí la gente decía, es lo mismo, es lo mismo, nada más este, le pusieron móvil, pero es el mismo combustible de, de Pemex de aquí, es lo mismo. Pues fuimos creando en, en, en los clientes, en los consumidores, el, que nos compraran la, la idea y, y la realidad de que el combustible no era de Pemex y que empezaran a probar y vean la diferencia y, así. y yo creo que fue, o sea, fue un exitazo. Se abrieron dos estaciones inicialmente como, como móvil, me tocó estar en una de ellas y, y sí te puedo compartir que, que se tuvo que hacer mucho trabajo para que la gente conociera nuestro producto y lo que ofrecíamos. Nosotros no vendemos combustible. Nosotros vendemos un servicio, ¿sí? Y por consecuencia se vende el combustible. Pero si yo te trato mal como cliente, ni siquiera vas a venir a probar mi combustible. Entonces lo primero que yo te voy a vender a ti como consumidor es un servicio, un servicio amable, un buen trato. Te voy a vender una imagen, que mis instalaciones sean adecuadas Que tú veas y digas ¡Ah, qué limpio está! ¡Qué bien! ¿Sí? Desde ahí ya, ya la parte visual ya te, ya te enamoré como consumidor Después viene la parte amable ¿no? La parte de, de buscar Buscamos satisfacer sus necesidades En la estación que encuentre eh, Lo que busca ¿Qué busca? Combustible Busca seguridad Checamos sus llantas Limpiamos su vidrio para que tenga mejor visibilidad. Muchas veces a mí me ha pasado que una manchita en el cristal te distrae de, de lo que estás este, viendo, ¿no? O sea, de, 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 de ver carros o así. Si sigues viendo la bendita manchita. Entonces, este, el limpiar un vidrio a veces, el cliente se va satisfecho. Entonces, tú lo vas a tratar bien, por consecuencia vas a vender el combustible.
1: Metas a futuro.
0: Yo me metí sin querer en esto y sin querer me enamoré. El sector energético yo creo que es un sector enorme, enorme y que tiene mucho futuro porque este sector pues es de innovación también. O sea, aquí tienes que estar innovando porque la competencia está ahí, ahí. Y nosotros tenemos que ir un paso adelante y... Yo me veo trabajando aquí, no me imagino trabajando en otro lado. Esto me gusta, esto me apasiona. El irme yo de la empresa sería como divorciarme, ¿sabes? O sea, estaría dejando mi media naranja, porque para, yo no lo veo como un simple trabajo. Esto es mi vida. La verdad, me visualizo más más arriba yo busco crecer en esta empresa busco aprender aprender de los mejores y aquí tenemos a los mejores sororidad a mí me gusta mucho ayudar a las mujeres porque a mí me ayudaron a mí me dieron una mano y yo creo que eso hay que regresarlo eh, te voy a contar que yo tuve a, una, a mi cargo a una agente de servicio que se entera que está embarazada. Se, su pareja la deja con su bebé, o sea, estando embarazada. Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar leche? ¿Cómo le voy a comprar pañales? Y hace cuenta que yo me vi. O sea, yo cuando ella me platicó, yo me estaba viendo en un espejo. O sea, sentí así otra vez el de... Oh, ¡No puede ser! Sí, sentí que yo me estaba viendo ahí. Dije, esa soy yo cuando llegué. Me nació el ayudarla. Me nació el coacharla como a mí me coacharon. El decir, usted puede. No se rinda. Y las mujeres somos fregonas. Yo le decía, que no me va a ayudar. que Déjalo que no te ayude. Tú vas a poder sola. Y tú vas a poder, y tú vas a poder, y pues con mucho miedo y todo, pero de, siento yo que la, lleve, la supe llevar de la
1: mano. Conclusiones. Mi misión
0: es seguir ayudando a mujeres, seguir ayudando a compañeras, a compañeros también. Nuevamente la empresa ha confiado en mí y me han estado dejando gente a cargo para que los capacite. Hay que ayudar a la gente. Nosotros venimos a ayudar, no, no somos jefes, no venimos a, ni a latillar a nadie, ni a mandar, venimos a ayudar. Y si nosotros le damos la mano a los que están a nuestro alrededor, esto va a funcionar. Porque es un, yo le digo, te ayudo, me ayudas. Entonces cuando tenemos un objetivo en común, este, hablando de, de, de trabajo, todos, todos te ayudan. Todos te ayudan porque a la vez se sienten como en deuda contigo, ¿no? Aunque tú no, o sea, tú no les dices, oye, ¿me debes? No, porque lo que tú hiciste, lo hiciste porque quisiste, de corazón, porque te nació. Sí necesitamos apoyarnos entre nosotras como mujeres, porque al día de hoy sigue siendo difícil que la mujer sobresalga en cualquier sector, en cualquier industria, siempre van los hombres, la idea es que el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa y muchas veces como mujeres no lo creemos, nos creemos que no, es que sí, él, él se tiene que ir a trabajar y yo me quedo en la casa cuidando a los niños y cuando venga le tengo la comida hecha y ya tiene que estar la casa limpia porque ya va a llegar y yo creo que no, es un trabajo en equipo.
1: Así concluimos con el cuarto episodio del Energy 21 Podcast. Esperen muy pronto otra edición más a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Daniela Loredo. Hasta la próxima.